Tere head kuuled, mina olen Elo, fotograafis ka Tallinna toiduprogrammi kuraator ja täna on mul suur rõõm istuda ühes koos Joonas Plaaniga. Joonas on nimelt antropoloog ja täpsemalt keskkonnaantropoloog ning täna võibolla eelkõige esindab siin kohal Eesti looduse fondi. Tere Joonas, nii et annan sulle sõna, et saad ennast ise võibolla korra meie kuulajatele tutvustada. Tere, ja, täna on kutsumast ja, ja ka tutvustamast Eesti. Mina olen keskkonnaantropoloog ning täna peamiselt töötan Eesti looduse fondi juures, kus siis töötan säästliku kalanduse ekspertina. Ja enne kõike minu roll seal ongi seista selle eest, et meie Läänemeres jätkuks ja Läänemeres ja ka Eesti sisevetes jätkuks kalaga tulevikuks. Ilmselt nüüd juba kuulaja sai aru, et millest siis täna juttu tuleb, et tuleb juttu toidust, aga väga teistsuguse nurgalt, et just nimelt selle nurgalt, et kus see toit meile tuleb ja millele me nii-öelda tarbijatena peaksime või oskaksime siis täpsemalt tähelepanu pöörata. Et kuidas, kui ma kõigepealt sult küsin, et kuidas siis olukord on meie kalanduses, et mis sa kostad? No, kas me räägime kalandusest või räägime jällegi Läänemerest ja, ja vesikonnas kui ökosüsteemist? Kalanduses no, pigem on hästi, aga kui ma hakkan nüüd võrdama näiteks mõnikene kalandus 50 aastat tagasi, siis on ikka väga halvasti. Ja täpselt samamoodi tegelikult on, kui me räägime Läänemerest, kui me räägime ökosüsteemist laiemalt ja kui me räägime Eesti vesikonnast, siis kahjuks peab tõrema, et olukord on halb. Kuigi on näha märke paranemise suunas ja, ja, ja muus on, et hea kommunikatsiooni mõttes kindlasti tahaks öelda, et on paranemas ja, 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 ja me näeme, et tulevik võib olla natuke helgem, aga siiski tuleb öelda, et, et olukord nii kalanduses kui ka, kui ka läänemärest tegelikult on halb. Ja nüüd võibolla tasuks kuulaja korraks uuesti üles raputada, et kui sa arvasid, et nüüd on aeg ära minna, sest sa ei ole kalur ja see saade ei ole sulle, siis, siis tegelikult vastupidi. Täna me tahame rääkida just nimelt sellise iga üksik isiku tasandil, et tegelikult kuidas see kõik meid mõjutab. Et, et kui me nüüd veel üppame sammu nagu suuremasse pilti, siis me ju räägime laiemalt tegelikult sellisest asjast nagu mõnes mõttes ka kliimamuutused ja võibolla parem sõna selleks oleks isegi nagu keskkonnamuutused. Et kas avame korra kõigepealt kuulajale ka selle poole, et kuidas, kuidas see asetub nii-öelda sellesse konteksti, mis, mis on see laiem globaalsem mõte, et mis toimub meie keskkonnaga ja, ja kuidas see omakorda jõuab kalani ja kuidas see omakorda jõuab siis igaväest meieni. Ja, et, et selle kõrst Eesti aru saada, et ma ütlen, et olukord on kehv, et tuleb aru saada, et kus kohas olukord on kehvaks läinud ja, ja mis on selle põhjustajad ja, ja mis on need tänase võibolla siis tagajärjel nendele põhjust. Et rääkides siis, on see siis kala või, või, või laiemalt Läänemeri ja seal elavad loomad linnud, siis me ei saa rääkida ainult kui mis toimub Eesti rannikumeres, isegi me ei saa rääkida, mis toimub Läänemeres kui sellises väikses lombis, mis on ümbritsetud mitmete riikidega, vaid me peame tegelikult kõige rääkima, sest globaalses pildist ja, ja üks osa sellest loomulikult on see globaalne kliimamuutus, mida sa ka siis mainisid, mis ühe poolt siis läbiseks laiemate muutuse tegelikult mõjutab ka meid siin Läänemere ääres ja, ja laiemalt ka või kitsemalt ka siis tegelikult meid kui, kui tarbijat. Aga see on nüüd üks osa. Kliimamuutus, kui selline me oleme Mus on päris palju tänaseks kuulnud, toidu peale, toidu alla. Aga, aga lisaks sellele mõjutab Läänemeel loomulikult ka reostus. Seda mõjutab ka liigne toitainede hulk, mis tuleb meile põllumajandusest näiteks. 
seda samamoodi mõjutab ka näiteks üle püük, mis ei ole kuidagi moodi võibolla seotud siis nende laiemate protsessriga keskkonnas. Nii et me näeme, et, 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 et siin on palju sükse, sükse holistilisem, palju kompleksem pilt, mis meile otsa vaatab ja, ja selle jaoks, et sellest tõesti nagu aru saada tegelikult tuleb ka nagu seda vaadata kui sõikest laia probleemi. Ja, ja võibolla olekski hea alustada sellest, et, et korreks, et inimesed saaksid aru, et mida, mida silmas pidada, mida ise teha, et mis oleks võibolla see üks asi, mida, mis oleks kõige lihtsam igal ühel tänasest päevast nii-öelda kasutusele võtta, et ma vaikselt tüürin jutuga kalafoori suunal, et võibolla sa räägid natukene, et mis see kalafoor on ja, ja mis, mis moodi see võiks meile kõigile nagu igapäevalus kasulik olla? No siin on nüüd selles küsimusele kaks küsimust, mis on kõige lihtsam ja, ja siis sellega sa siis viisid selle, selle kalavaliku juurde. Vaatame, sellele ma siin loomulikult näelda, et kalafoor on väga lihtne viis, kuidas läänemärt aidata. On palju lihtsame viisega, et praegult on meil siin väljaskeemuskampaania, et, et siit algab meri, et ära viskas suitsupaini näiteks kansetsiooni. Nii kehtib see üks kõik, millise, millise prügi kohta. See on võibolla see kõige lihtsam asi, mida iga inimesed teha. Ära lihtsalt piska prügi sinna, kuhu ta ei kuulu ja, ja see läbi tegelikult väga lihtsa tegevusega võime pärast palju päästa. Nüüd see teine küsimus, kuhu sa tüürisid räägiki, siis kesliku kalavalikust. Ja see puudutab mitte no neid, kes siis on suured kalasõbrad, vaid tegelikult kautsemalt ka neid, kes üldse võibolla lihase, kes üldse loomselt toitus, aga samamoodi tegelikult naudivad seda elusloodust, nagu me tegelikult tahaks loota kõik. Selle jaoks siis Eesti Maloodse Fankos Maailmaloodse Fondi, ehk siis WWF-iga, on kokku panud sellise kalajuhise, siin eesti keeles oleme nüüd mugav tanud selle kui kalafoor, see tõttu, et selles juhises oleme me siis ära hinanud kõik vähegi populaarsed, olulised kaabunduslikud kalad, mida me leiame siis nii poeleitides, restoranimenüüs, aga ka mida rannakalorid meile võibolla igapäev toovad. Ning hinanud need kolme kategooriasse, nii nagu valgusvooril, roheline, kollane, punane, kus siis just see viimane punane täistab seda kala, mis kindlasti ei tohiks süüa ega, ega tarbida, see tõttu, et ta on ohustatud, tema püükule moodi kaustegu keskkonda. Ja, ja kollane on siis see liik, mis võiks natukene vähem tarbida, me juba täna näeme, et seal on mingi probleemis selle kalandusega. Ja roheline tõesti on siis kestlik kala. Aga öeldes nüüd tarbijale või, või tarbija on väga kolles õne, inimesele, kes, kes, kes tahaks teha keskkonnasõrulikumaid valikuid, see ei ole tegelikult nii lihtne, kui, kui võiks arvata. Või nii lihtne, kui mina ja, ja meie siis Eestimal Ootuspondis tegelikult loodsime, kui me hakkasime seal kalakõis kokku pannema. See pärast, et milline kala siis on kestlik ja kuidas seda siis hinnata. Me peame vaatama siin nagu jällegi täpselt samamoodi nagu see ökosüsteemi puhul kõik nüüd erinevaid aspekte. Üks asja on see, et misuguses olukorras see kala või siis see mereand on looduses. Siis peame vaatama ka seda, kuidas seda püütakse, mis, mis suguse vahedid kasutatakse. Näiteks õng on palju keskkonnaseb kui näiteks traal või siis veel hullem põhjatraal, mis haitab kogu, kogu ökosüsteemis ja või põhjas. Ning kolmandaks me peame ka hindama seda, et, et kuidas üldse see kalandus on, on juhitud. Et näiteks see läne meres meil on 
hästi reguleeritud räimepüük, kilupüük, tursapüük ning seda tehakse toetudes siis teadlaste nõuanetele, aga kahjuks iga liigiga see ei ole. Meie pannes need kolm nagu asja oma peal kokku, siis me saamegi nagu teadada, et mõike kala on, on sisse kestlik. Nüüd jälle oleme jõuma selle probleemi, et, et, et me ei saa alati öelda võibolla näiteks, et ahven on kestlik või mitte. See sõltub jälgi, kus kohas ahven pärineb. Rootsi ranniku meres ahven all läheb palju kehvemini kui meil siin Eestis, mis tõttu peame ka vaatama, kus kohas tal pärineb. Jällegi nagu, et see, nagu näha neid, nagu neid valikuid ja neid, neid kohti, kus tarbija peab tegema mingit, jälle ma kasutan see halba sõna, ikkagi inimene, teeb neid, neid otsuseid, tal on aga ka palju sellised erinevaid asja, mida ta peab tähele panema. Eks me selle läbi kalafoori oleme püüdnud seda loomulikult lihtsamaks teha, aga iga see väga lihtne ei ole. Ma just jäin mõtlema, et kui ma nüüd näiteks poodi lähen ja, ja haaran nii-öelda instinktiivselt sealt, sealt kalalitist pakikala, et siis, siis tegelikult mind vist ju ei aita ainult see teadmine, et mis kala ma nüüd siis haarasin. Et ma peaks ikkagi natukene rohkem tutvuma, et kuidas ta näiteks püütud on ja ma mõtlen, et kust ma selle info siis kõik kätte võiks veel saada. No tegelikult nii palju kui me siin võime siin kiruda võibolla Euroopa Liitu ja nende regulatsioone, Siis sealt on tulnud vägagi selge nõue kõikidele kalatootjatele, kalamüüjatele, et see informatsioon on kus koos kala on pärit, kuidas ta on püütud, peab olema siis sellele kalasõbrale nähtav. Aga ma arvan, et kõik, kes siin praegu kuulavad, mõtlevad, aga mina küll see infot ei ole ja, ja, ja teine kord see ongi nii, et see info on seal kuskil väga peenikese kirja, aga kuskil, kuskil pakendisukse tagumise külje peal või siis on see info veidi puudulik. Ja, ja väga tihti, nii palju kui ma olen siin rääkinud näiteks osade restoraniliga, siis on kuulda ka seda nii-öelda mislabelingi, ehk siis lihtsalt väär infantakse edasi nendele jaemüüjatele, restorani omanikele ning nad ei tegelikult ei teagi, kus kohas see kala või mereand võib pärineda. Kas, kas on ka olemas sellist head märgist, et nii nagu meil on näiteks, me juba oleme üsna harjunud öko- ja mahetoodete märgistega, et kas kalanduses on ka mingit sellist head indikatsiooni, et, et, et kui sa ei pea nüüd pikka juttu läbi lugema, aga otsid silmaga seda tähist või märki, et kas midagi sellist ka on? Ja tõepoolest on, et on kalanduses on siis nendele kaadlemist loodusest on MSC märgis, on sinisel põhjal, sinisel kala põhjal märgis. Ja need kalad, mis tulevad siis kalakasvatuses, neid on siis ASC märgis. Ja, ja neid juba tasapisi on tekinud meil kaubandusse. Küll siiski veel mitte piisavalt. Ühepoolt see tõttu, et nii nagu kõigi ökomärgistega tegelikult toode automaatselt läheb natukene kallimaks, kuna tihti selle, selle tootmisel, selle püüdmisel, selle ressursi saamisel on veidi rohkem vaevanehtud ja seda ei ole siis nende massiliselt püütud. Ja, ja see tõttu on kahjuks Eestis veel on neid märgistega tooteid vähe. Ja peamine põhjus on see, et kaupmas ütleb, et Eestlanna täna siiski eelistab ikkagi seda, seda odavama kala ja, ja, ja nende märgistega olevat ka tooteid jäävad paadihti sinna Litile. Kuidas mul kohe tekis kohesid kaks küsimust, et võibolla esimesena ma küsin ikkagi selle ära, et sa juba mainisid siin kala kasvatuse kala. 
et esimese ooga tundub, et kui sul on valida, et kas looduslik kala, nii öelda, siis looduslik, et tuleb, ma ei tea, ujub seal, kus tahab ujuda ja, ja siis püüad sealt, kus, kus on looduslik ja versus siis see, et ta on, on nii sunnitud kuskil keskkonnas kasvama. Et kuidas sina suhtud sellesse? Et, et kas sa eelistad üht teisele, kas, kas on põhjust olla nii-öelda skeptilne nende kalakasvatuste kalade osas või, või tegelikult on see pigem midagi, mis tänapäeval on väga vajalik arvestades meie kalanduse nii-öelda olukorda? No ühes lihtsalt vastus ei ole kahjuks, aga, aga kui mul on kõige valida, kas siis looduslik kala või, või siis kasvatused pärib kara, kala, siis, siis ikkagi see on see looduslik. Aga, aga me näeme, et tuleb ikkagi selle jaoks, et me saaksime tegelikult ära toita kõik need inimesed, kes sooviksid endiselt kalavihad arvida. Vaadates seda trendi, kuhu on minemus kalandus, see on natukene vältimatu. Ja nüüd ongi see küsimus, et see, et kuidas me muidugi siis, siis seda, seda kalakasandust arendame. Me võime mineviku vaadata ja näeme väga palju vigu, mis on tehtud, me näeme väga palju viise, kuidas tõesti siis on toidetud need kalu siis antibiootikumidega, mis jõub ka siis hiljem kuidagi moodi meil inimkehasse, kuidas siis kalakasutuses pääsevad need kasvatadud kalad loodusesse vabaks, andes edasi siis parasiite või siis lihtsalt geneetiliselt muundades looduses olevaid kalu. Need probleem on, on, on palju olnud ja, ja kui me siin Eestis näiteks hakkame mõtlema seda, kuidas siis arendada see kalakasutus, me kindlasti peaksime nendest, nendest probleemidest õppima ja mitte need samu vigu tegema võibolla, kus on need ju veel nad tehtud ja kõik võibolla on norras näid. Mm-hmm. Aga ma mõtlen just selle peale, et kui see nii-öelda nagu tarbimine ületab pakkumist mõnes mõttes, et kas siis me peaksime äkki võtma hoopis seisukoha, et peaks vähem kala sööma või see ei ole päris... Ja loomulikult alati võime, võime öelda, et seda tarbime üldse vähem ja see ongi võibolla kõige keskkonnasõpalkum. Aga kui me räägime kalast, siis me oleme läbi ajalu tarbinud tegelikult et peodäis suuri populaarseid kalu ja just nimelt selle üle tarbimise tõttu nad ongi probleemis. Tuuna, lõhe, hai, rai, need on sellised nagu suured kalaliigid, turskel kohe, mis Suuresuksed kalaliigid, mida me oleme lihtsalt läbi ajalo üle tarbinud. Üle tarbinud, üle püüdnud, keskkonna koos sellega hävitanud ja, ja see tõttu me, meil enam neid liike tegelikult vaatat ei olegi ja need ongi need, need, need punases nimekirjas olevad kalad. Samal ajal, aga meil just me siin Läänemeres on väga palju just need väikse kalu, mida kas me ei tarbi piisavalt või isegi nimetama need prügikaladeks. Ja ma arvan, et me peame lihtsalt mitte ühel pool kindlasti vähem tarbima, aga ka muutma oma tarbimist. Muutmise tarbimist sel viisil, et me enam ei, me ei, me ei söö just nagu neid liike, mis ongi joustatud, me ei söö enam neid liike, mida me oleme tegelikult juba läbi ajal on nagu nii palju eh, eksploteerinud, vaid selle asemel eh, leiame neid eh, uusi, eh, uusi liike, leiame uusi viise, mida süüa ja see ei tähenda nagu mõrge, et ärksam kuule võib-olla kohe mõtva, aga no, siis me ju tarbime nagu neid kalaka üle. Aga mis on nagu hea, näiteks rain või kilu puhul, siis need liigid tasub palju kiiremil kui näiteks suuret tuunikalad või siis, või siis Tursk, kes, kes, kes on seal toidu ahele ülemises otsas ning vajab kasvamiseks palju rohkem ruumi. Et, et kindlasti see on see koht, mis, mida, mida me peaksime nagu tuleviku suhtes mõtlema. Kas siin kohal võiks pöörata pilgu ja vaadata ka nagu restoranide poole? 
et tegelikult ma mõtlen, et see, mida meile ju pakutakse, saab tihti meie harjumuseks ja kui igal pool restoranides enam jaolt sa näed ikkagi kas lõhe või forelli või ma ei tea, turska või siiga, et, et võibolla siis saaksid restoranid anda oma panuse ja, ja tegelikult tutvustada nii-öelda külastajatele rohkem just neid põnevamaid väiksemaid kalu, mida, mis küll meile on tuntud, aga võibolla tõsta nagu heas mõttes nende staatust või sellist nagu väärtust inimeste või külastajate silmis. Absoluutselt, ma arvan, et siit see nagu algubki, et mida meil siis mitte nüüd restoranid, aga ka kokkad laiemalt propageeruvad, mis, mis on need road, need, need, need algaineb, mida me siis kasutame selle jaoks, et teha oma sööki. Ja läbi selle me saame tõesti ka tegelikult harida inimesi, kes, kes istuvad selle ühe poolt laua taga, aga kes hiljem ka võibolla kodus ise tavad katsetada. Võibolla tõesti hea näide on, on kuidas kuidas lõhest on saanud nagu aastakümnetega kuidagi selline nagu massikala. Ma ei saa mäetan selgelt, et 90. alguses, kui need lõhe hakkas meil lehtidele tekkima, see oli kõige enne kõike peopäeva söök ja, ja tihti seda ikkagi presenteeriti seda sellise nagu midagi uhk, et mis mingi hetk järsku sai nagu osaks meie igapäeva ilust. Et ühe poolt kinnast seda odavale kasvatatud kalale, mis tuli meile, meile norrast. Aga teisalt ka loomulikult samamoodi nagu need restoranid kokkate, kõik olid eelnevad seda, seda populariseerinud. Iga üks tahtis seda sama maitsvad kala. Ja kinnast seda maitsev on, aga, aga, aga tegelikult samal ajal on, on neid maitsevaid kalu meeletud palju ja, ja mida rohkem ma olen näiteks käinud väikestes Rona Külades Eestis, rääkinud kaluritega, et mida nemad söövad, sest nemad tihti söövadki sellest pigem lihtsamat seda väiksemat luist kala kui, kui, kui võib ka niimoodi öelda. Ja tihti on see palju maitsvam kui võibolla see küpsetatud lõhefilee kuskil peenest restoranis. Ma ise ei mõtlema, et ilmselt natuke võibolla see jääb ka selle taha, et juba kui sa mainisid selle võitma sõna luist kala, et siis noh, tekib kohe see tunne, et oi, 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 seda peab kaua puhastama ja on keeruline, äkki jääb veel mõni luugi kurku kinni, et, et võibolla see on natuke nagu selline meie enda mugavust soon ka, et, et lõhe tundub noh, olles ka ise lõhe teinud, et ta on ikkagi üsna lihtne, tal on suured luud, saad need kiirelt välja noppida ja, ja ta on üsna lihtne kala, mida nii-öelda millega ümber käia nagu, et, et võibolla peaks oma mugavust soonist ka nagu välja tulema. Ja me võiksime teades natukene juba siin läbi olles antropoloogi uurdes inimloomus, siis kahjuks võib öelda, et see, see inimloomus, mis on mugavusele orienteeritud, nii isalt ei muutu. Küll aga mida me saame siin muuta või mis võiks muutuda, on, on ka juba see, kuidas me tegelikult kala pakume, kuidas me seda siis selle inimesele, kes soovib seda osta, presenteerime ühe hea näitena võin tuua Länemaal on üks kohalik ettevõtja, kes hakkas siis väiksest rämps kalast hakkas tegema hakliha ja, ja ta sellega eemaldas kohe selle, selle luude probleemi ära, aga samal mis meile alles jääb sellest luisest nurust, keda ta siis seal tegi, oligi väga puhas valge liha, mida tegelikult restoranis nii, nii kokkad saaksid väga osalt rakastada, aga kui ka tegelikult kodus kõik, kes armastavad süüa teha. Et ei ole ainult see, et, et, et kala peab ilmtingimalt tulema siis see, no, terve kala ja mida siis igaüks peab kodus puhastama. Ma arvan siin kiires maailmas, maailmas, kus me nagu aina mugavamaks tegelikult muutume, see ei ole see lahendus. Et, et kindlasti siin peaksid mõtlema ka tootjad ja ka kalamehed ise, et kuidas siis väärendraama siis seda püüki. 
Mul juba täitsa hakkas suu vette jooksma sellise mõnusa kõrbeda kalakotleti järele, nii et miks mitte. Aga kui me rääksime siin merereostusest ka kui ühast väga olulisest aspektist, mis puudutab sellist nii kalakvaliteeti kui, kui ka tegelikult kalade rohkust, et tuleks korra selle juurde ka tagasi, sest et just hiljaaegu meedias oli, oli jälle paar sellist hoogsat artiklit, mis rääkisid tegelikult nii-öelda kalade kvaliteediste lausa isegi mõtleks ohtlikusest. Et kuidas sa seda kommenteerid ja, ja kui suur see oht tegelikult inimese tervisel on? Ja loomulikult seda ei saa välistada, et, et kahjuks see reostus, mis on, mis on meie merre jõudnud ju ka läbi kalade tegelikult inimesteni ja, ja läänemere üks kindlasti üks suureme probleem ongi see, et on küllaki aeglase veeringusega veekogu ja see, mis üks päev läänemere jõuab, sinna ka paraku jääb. Ta ei lähe kuhugi minema nii nagu võib-olla ookenis, vaid ta settub sinna pinnasesse, mis ajapikuga lõpuks jõuab ka loomadesse. Aga mis puudutan nüüd seda, seda sama artikli või seda uurimust täpsemalt, mida siis keskkonnaministeriumi tellimusel on tehtud, siis ta toobki ahtegelt väga selgelt välja, et paljudes meie läänemere roodusikel kalades on küllaki palju mürkkainid sees. Ja ta toob ka selge palja, et, et ennekõik võib tohtlik olla nendele kõige haavatumatele lastele, lastootavatele emadele, rinnaga toitvatele emadele. Samal ajal aga sulle mulle, kes me, kes me sinna, sinna gruppi kuulu, tegelikult need, need ohtlikud aineid ei kuulega moodi ületa seda, seda viisil, mis moodid, et, et ta võiks meie tervist hakkada kuidagi kahjustama. Kui vaadata, mida ütlevad toidohutus nõuste, mida ütlevad inimesed, kes siis vaatavad tervisneid, mida me saame siis kasulikuses, mida me saame kalasõides, siis ikkagi ma arvan, et positiivsed küljed kaaluvad selgelt ülesse need, need negatiivsed küljed. Aga nii nagu absoluutselt iga asjaga. No, ah, mida me ei saa. Mm-hmm. Süies mõõdukalt, süies normaalselt, mida kellegile sellest ei tohiks ohtu olla. Mm-hmm. On nüüd väga uvitavad just see tervise aspekt, et no üks selline täitsa nii-öelda juba nii-öelda superfoodi staatusesse tõusnud kala, me küll lõhest rääksime ka ennem, aga selline punane lõhe kala on, on tihti nagu see, mida sa näed kõik võimalik sellisel tervise edendamise piltidel, et kui kõige paremat nii-öelda allikat, siis kas soomega rasvapeteks või, või üldse kasulikeks rasvapeteks. Et räägi, kas, kas teesti lõhe on kuidagi eriline või on see lihtsalt kuidagi saanud jällegi selliseks ma ei tea, tarbimise nagu mingis kultuskalaks. No, ma jätaks selle küsimuse vastata teistmõnele võibolla tervisekspertile, kes oskab paremini seda nõuanda. Küll aga antropoloogine inimesele, kes on nagu jälginud kalandust tihedamalt juba üle kümne aasta, ma arvan pigem, et me näeme nende artikte taga seda meeletud lõhekasvatajate lobi ja, ja, ja raha, mis siis läheb sellesse turustamasele. See on see, mis tegelikult neid artiklid peamiselt toodab. Ja ma, ja, ja ma kahtlen kuidagi moodi, et, et tegemist on mingil maailmiselt superfoodiga. Sest ikkagi, jälle vaadates sinna norra suunas, tegemist on miljardjäriga. Ja need, need numbrid seal, mis seal on, on väga suured ja, ja kuhugi see, see meeletu kogus lõhe tuleb ikkagi maha müüa. 
Eks ma natuke sinna üritasingi seda vastast juhtida, et olgugi, et sinna aega mina ei ole kumbki ilmselt siin tervisekspertid, siis tundub ka natuke, et see on see sama selline no, kuvan, mis on kiire tekkima, kui, kui on suure turunduseelarved taga ja, ja nii edasi. Ja, ja tõesti mulle väga meeldis see mõte, et me võiksime rohkem vaadata nii-öelda oma enda õue peale, et, et vaadata, mis kalad meil siin lähedal kasvavad ja, ja saadaval on, et mida siis saab tarbida nii, et, et keskkond oleks ka rahul ja õnnelikum. Ja mis oli väga kurb, ma lugesin, vaatasin, tutvusin selle Kalafoori äpiga ja, ja mõntegi kurvaks see mõte, et, et tegelikult paljusid liike, mis on tänaga sohus, ei annagi enam mõnes mõttest aastada. Et isegi kui me päeva pealt suuresti lõpetaks nende nii-öelda maide üle kalastamise, peaaegu, et lõpetaks kogu tarbimise, siis tegelikult see ei ole, sellist võlu kepikest ei ole, et, et annama aega ja kõik taastub, et kas ongi nii, nii mustades toonidesse? No, mina nii mustades toonides ei näe, et, et ikkagi paljud liikide puhul me, me veel siiski näeme selle lootust, et, et ta võiks paraneda. Küll palju suurem küsimus, nagu mida ma nagu just siin kõige viimastel nädalatel on palju mõjad, on see, et, et vaatamata sellele, et me, me täna tegelikult teame nende kalaproportsioonides niivõrd, kas nad hästi ja kindlasti paremini kui 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi või rohkem 50 aastat tagasi, siis miks me endiselt neid ohustatud kalaliike, kas siis sööme, kas siis püüame, turustame, just kui nagu tõesti, et hoomselt ei oleks. Ja, ja, ja see on see nagu pigem nagu suurem laiem küsimus. Me täna teame, et alles on kümme pandat, miks me siis ikkagi seda viimast kangeste nagu ühest osast järame. Ja, ja, ja neid liike on tegelikult päris mitu või mitte, noh, ei saa öelda nagu palju, aga on neid liike, mille söömise me võiksime tegelikult kohe täna järgi jätta, anda neile võimalust taastuda anda sellele ka, ka signaal nii kaupmeestele kui ka, kui ka siis maaletoojatele, et me enam nagu ei taha seda. See on, ma arvan, väga, väga õige küsimus, mida tõstatada ja mina olen ise mõelnud sellise asja peale, et, et no näiteks, kui ma olen mõnes restoranis ja ma mäletan, et see oli mõni aasta tagasi, kus ma tõepoolest olin ühel üritusel, kus pakuti rai, kala ka pearooga. Ja ma mäletan, et ma sõin seda ja ma ei mõelnud tegelikult kordagi selle peale. Ja see tuli mulle praegu meelde, kui ma kalafoori seda äppi seal tutvusin, et rai kala on kindlasti selline kala, keda, keda nagu võiks jätta söömata. Aga mis ma, milleni ma jõuda tahan, on see, et teine mõte on ju see, et kui restoranist on juba menüüs, siis ta on ju juba püütud. Et kas siis sellisel juhul, mõnes mõttes ma saan aru, et see on natuke nagu nõia ring, et kui mina jätan tellimata, siis äkki restoran enam ei pane seda menüüsse, sest et inimene ei soovi. Teistpidi, kui ta on juba seal menüüs, siis tahaks nagu viimasest jaustusest selle kala vastu ta vähemalt siis, ma ei tea, pintslisse pista. Või mis sa arvad, et siin tahaks nagu anda selle vastutuse, mitte nagu päris endalt ära veeretada, aga tahaks natukene näha just sellist vastutuse võtmist nii restoranide poolelt, kui ka võibolla ka seadusandlusest. Et kui täna otseselt nagu ei keelata, siis tarbija on ju ka või inimene siis, kes käib poes või restoranis ja teeb seda valikud, on nagu natukene lõhkise küna ees, et, et mõnes mõttes nagu keegi ei keela, aga samas vastutus ja sisetunne ütleb, et ei peaks, et seal on nagu just mingid käärid. Noh, see tegelikult juba väga hästi iseloomustas seda, seda, seda nokkinni saba lahti olukorda, mille ees me seisame. Kui ma siin nüüd mõne aastat tagasi hakkasin selle kalafooriga tegelema ja, ja, ja püüdsin leida lahendusi, kuidas me saaksime need siis ohustatud liigid kalaletetelt ära, kuidas me saaksime 
tagada niimoodi, et me kõik saaksime ainult kestliku kala süüa ja restoranis menüüst valida. Siis esimene asi loomulikult ju ongi rääkida nende inimesega, kes, kes võibolla seda ka siis maale toovad, kes seda turustavad, on nad siis jaemüüjad ja hulgimüüjad. Ning me, kui me ei usku juba jõuma nendega ka kokku leppele, et nemad seda edasi ei müü, nemad seda maale ei too, siis nagu suur probleem on justkui lahendatud. Ja kui ma siis käisin rääkimas nüüd üks saabal selveri ja, ja koopi ja, ja, ja rimi ostujuhtidega, et, et mis ta arvate? Võtaks need selle liigi ja selle liigi välja ja, ja siis üks ostujuht väga hästi nagu seda nagu isamustes seal vaatas mulle seda, et need nimekirja otsused. Hmm. No selle, selle kalmaari võib küll välja võtta, sest et seda meil inimesed ei osta. Aga krevetti, see on ju nii populaarne, et see tähendab meile kasumit. Et, ja sellega nagu nad kõik nad lükkavad tegelikult selle vastutuse, jällegi selle siis selle ostjasuunas. Ütlevad, nii kaua, kui siis inimesed on nõus seda, seda, seda ka ostma, siis nemad muutusti tee. See on loomulikult äärmiselt silmakirjalik ja, 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 ja jällegi nemad lükkavad see vastutuse eemale teades, kui hästi nad võib oskavad muusikaga ja valgusega inimesi rohkem meelitama sööma mingi või ostma mingid asju, siis miks need võiks seda teha? Aga siiski me oleme kapitalistlikus maailmas ja, ja see turumajandus teeb oma töösi. Kui noh, vaatame, et sellele meil on siiski üks kaubanduskep, kes on sõikse julge vastuse võtnud, see on Rimi, kes siis võitiski otsuse vastu, et nad võtavad välja kõik niimoodi punases nimekirjas olevad kalad ja, ja loomulikult see tähendas enda jaoks, et mingid seksioonid muutusid ahedamaks. Näiteks tuuni kala enam ei ole seal nii palju ja, ja samamoodi kadus ka lehtidelt näiteks meilgi Eestis väga populaarne ankerjas. Mm-hmm. Aga, aga see on nende poolt äärmiselt julge samm, sest et, sest et keegi teine tegelikult seda, seda parem ei tea. Me joomegi tagasi natukene selle, selle interviu algusesse, kus ma siis, kus siis küsisid, et mis on see lihtne samm. Tarbial on seda äärmiselt keeruline tegelikult seda, seda valikud seal Lettiest teha. Kui iga üks nagu mõtleb ise enda nagu tegevusele poes, siis ma arvan, et väga vähes me tegelikult nagu peatume ja mõtleme ja, ja süüvime nende asjadese, me tege teeme nagu need oste suuresti harjumusest. Me täna juba munade puhul teame väga hästi, mõike kanamuna tuleb vabakasvatud kanade puhul ja mõike ei tule, aga, aga kalade puhul seal nii lihtne ei ole või mereandide puhul. Mis tõttu siin on see ikkagi see, see, selle kaupme restorani pida ja hulgimüüja roll, ma arvan, kõige suurem. Kuidas sulle restoranide valgusest tundub, et sa oled ilmselt ju kokku puutunud ka päris paljude peakokkade ja restoranipidajatega, et kas, kas seal ka juba natuke seda muutust on märgata? Seal on muutust märgata, küll väga visal, pean tõdema ja, 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 ja üks probleem siin on see, et tihti tegelikult lõpuks ikkagi ei teata, kus kohas kala tuleb ja võibolla isegi olda harjutud seda uurima, sest et Pikalt on ikkagi ennekõike eesmärk see, et sa püüad kõige moodi seda, seda äri nagu pinnal hoida ja, ja siis võibolla siljem tuleb see sõike jätkusuutlikuse aspekt. Mis muidugi ei tähenda, et, et see ei peaks olema kõige võimatu või, või keeruline. Ma arvan, et fotograafis ka on, on väga näide sellele, et, et, et see on võimalik ja seda tuleb lihtsalt tuleb tahta, seda lihtsalt osata ka, ka nõuda. Et nii kaua, kui sa nagu arvad, et, 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 et sa saa, saa seda toorainet ostukus iganes ja mis iganes viisil, siis loomulikult ei, ei hakkagi muutuma. Et, et, 
ja siin teine küll kellegi on see sama ikkagi see, see restorani külastaja, kes ka aina rohkem peaks küsima, kus kohast on see kalapäri, mis no, olles kunagi ise olnud teenida ja ma tean, see on väga ebameeldiv küsimus ja, ja, ja üldse ei taha sinna kööki minna ja osta küsida, kus kohast siis see, see toor aine pärit on. Aga läbi nende küsimuste tegelikult me aina rohkem paneme ka, saadame ka signaali sinna kööki, et me hoolime. Me tahame, et meie toit tuleks puhtast keskkonnast ja me tahame, et see on siis taim või on see mingi loom või kala, et raga jätkuks ka, ka tulevikuks. Sa mainisid juba paar sellist punases zoonis nii-öelda olevat liiki ära, et üks oli tuunikala, sa mainisid ka angerjad. Kas, kas sul on näiteks sobiv öelda kuulajatele veel paar sellist, ma ei tea, kolm-neli kala, mida, mille tarbimise võiks nii-öelda ära lõpetada või mitte ainult kala, mereändi? No, Eesti tarbija puhul sa ise mainisid ka juba raid või haid no, väga harva me aron satume restoranis või veel vähem siis on poeletis et mees on seal hai juin aga, aga siin me võiksime ühepoolt jah, tuunikala söömis kindlasti vähendada või siis üldse järgi jätta. Ja siin kohal ma, saan, ma siis korra täpsustan, et, et tasub, nagu et seal ei ole vahet, kas sa ostad tuunikala konservi või sa ostad tuunikala fileed? No ei, või selles mõttes vahet ei ole, loomulikult. Vahe on sellest, kas sellel näiteks ongi see sama see MSC-sertifikaat. Ja seda on küll tuunikala konservidel aina rohkem on näha. Ja, ja tihti tähendab see ka seda, et see on see kõige kallim konserv. Nende odavate konservide puhul meil ei ole õrne aime viha, mis seda see tegelikult on. Ja, ja muidugi, mis, mis teeb veelgi veelgi keevkamaks see tuunikala puhul on see, et meil on maailmas kuskil 15 erinevad liiki tuunikala. Kõikid olukord ei ole halb, paljud olukord on halb ja tihti need, mis on halvas olukorras, on ka need, mis sinna nendesse odavamatesse konservidesse jõuavad. Ja, ja ega ka file puhul täpselt samu küsimused kus kohas ikkagi pärit on, kas, kas see on kestlik. Et, et, et selles mõttes tuunikala pigem on võibolla lihtsam pältida, kui siis seda, seda need igapäevaselt tarvid. Teine on Tursk. Tursal kahjuks globaalselt läheb küllagi kehvasti, eriti kehvasti läheb Läänemeres. See on tõesti üks kala, mis meil on päris populaarne ka restoranides. Ta on lihtne, puhta lihaga vähesel uudega kala, mida on tõesti kiire ja, ja hõlbus valmistada, mis tõttu see tema populaarsus ja mis tõttu ka tema ülepüük. Ja, ja kolmandaks, mis on meil Eestis rohkem nagu olulisem, on, on Angerias. Et paraku Angerias on kriitiliselt ohustatud liik ja, ja vaatanud sellele, et meil endiselt veel lettides on väga palju kas konserveeritud või ka siis, kui, või siis ka suitsutatud või elusat Angerjad. Siis, siis tegelikult me räägime ühes globaalsest populatsioonist, mis täna on välja suuremis ohus. Ma mäletan Angeriaga seoses, mul tuleb meelda, et minu vanaema on pärit muhumalt ja vanaema rääkis, et ta ikka lapsepõlves mäletab, kuidas nagu Angeriad olid ikka käsivarre jämedused. Et seda ta alati on rääkinud, et, et ilmselgelt see nagu vanemad inimesed mäletavad nagu seda aega, kus, kus kalad olid paremas olukorras. Et, et seda on jah nagu kurb kuulda, kuidas see tegelikult ju inimese elua ja iga ei ole nüüd teab, mis tohutub ikk. Et kui me oleme tegelikult suutnud nagu oma keskkonna nii kiirelt muuta nagu nii silmaga nähtavalt halvemaks just kui, et siis see on midagi, millele ilmselt tasub ikkagi mõelda ja, ja tegelikult tähelepanu juhtida. 
Aga korra tuleks tagasi sinu doktori tööjuurde, sest see oli, see oli väga huvitav, et võibolla sa tahad lihtsalt paarisõnaga öelda kuulajatele ka, et sa uurisid eks ju Kanadas Newfoundlandi nii-öelda, kuidas on mõjutanud kliimamuutused või keskkonnamuutused siis täpsemalt sealset kalastust ja kalastamist ja inimeste nii-öelda elukeskkonda ja mis mulle võibolla kõige huvitavam ka antropoloogina oligi mitte just võibolla nii väga need numbrid, Aga võibolla see tõdemus, et inimesed ei taju ilmtingimata, et, et, et kliimamuutused on nagu reaalsed nii öelda, või et need neid mõjutavad, et nad, nad tajuvad mingeid protsesse, mis on läinud teistsuguseks, aga nad ilmtingimata ei saa aru, et see kõik ongi nagu kliimamuutuste või keskkonnamuutuste tagajärjel. Et ma võibolla võtsin natuke väga lihtsustatud kokku su doktoride aga... Aga, aga seda kaki võtma lihtsustatud kokku, sest et... No kes see siis seda kõik viitsib lugeda ja seda teoorit seal siis nagu järgajada. Kui tõesti see, see, see järeldus või see tulemus oli kongis lihtne. Me ei taju liimamuutust isegi siis, kui sa on meil otse nagu silmi all. Et samane kalurikelega ma seal, siin, seal suhtlesin, nad märkasid, kuidas talved on muutunud mahedamaks, kuidas liigid on vahetunud, tuuled on, suund on muutnud. Aga kuidagi moodi seda ei seostatud kliimamuutustega. Seda seostategi justkui ennekõike siis muutustega keskkond. Ja tegelikult nii on ka meie kõigi puhul, kes me ei pea olema kalurid, aga, aga igapäevaselt oleme selle kliimamuutuste keskel. Me ei mitte, mitte kuidagi moodi ei taju seda. Sest et me räägime ikkagi protsessis, mida siis mõõrtakse tavaliselt kuskil 30 aasta perioodi vältel. Hinnatakse siis statistilist kogu mitte erinevate näitajate puhul on siis tuule tugevus ja vihmade sagedus, temperatuur ja nii edasi ja nii edasi. Ning see statistilise keskmise järgime saame öelda, et jah, tõesti näed, kliima on muutumas. Mida aga meie nagu tajum igapäevaselt on ennekõike ilm. Ilm, mis võib muutuma, muutuda hetkega, ta võib muutuda igapäev. Ka hooaeg, talv, sügis, me ikkagi räägime ilmast. Ja, ja mitte kuidagi moodi inimene ei ole loodud kõrgemoodi tajuma nüüd oli sügis 30 aastat tagasi no eile me kuulsime et üle Eesti salvestati siis soojarekord aga vaevalt et me täpselt nagu tunnetame ükkese sügis ikkagi 30 aastat tagasi oli aga külme mida me tähele panema seda kuidas nagu laiemalt muudab meie meie eluviisi, me paneme tähele, et me teeme võibolla mingit asja natukene teistmoodi, kui me igavaraselt teeme ja, ja nii oli ka siis samas seal kalvi kogukonnas, kus oma, oma doktoritööd tegin. Nad ei pannud tähele, kuidas kliima nende ümber muutus, aga nad panid tähele, et see tõttu, et see, see keskkond oli muutunud eh, lahkusid eh, nende pojad ja tütre, kellel enam ei olnud eh, võimalik elatist teenida kalanduses. Nad panid tähele, kuidas kogukond vananes eh, kuidas väike kalandus oli häebumas ja suured liigi 50 meetri pikad traallaevad oli kõike seda ülesvõtmast. Ja see oli see, 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 see tagajärg, mida nad tajusid. Ja samamoodi ka meie iga üks, kes me tegelikult enam siin kliimamuutuste sees, me ei, ei peaks mõtlema sellele, et kliima muutub ja tegelikult kõik muutub. Ja see paneb kohe mõtlema. Tahtsin kõige positiivsem noodiga lõpetada, aga, aga tegelikult on see väga vajalik, vajalik mõte, et, et me natukene 
Ma ei tea, võtaks hetke ja mõtestaks seda, kuidas meie keskkond on muutunud ja tegelikult mida me saame selleks teha, sest kõik koos me tegelikult ikkagi saame midagi teha ja, ja midagi ju tuleb teha. Kas sa Joonas tahad midagi veel lisada? Midagi toredat siia või, või lõpetame selle ilusa noodiga? Ja ka mina lasin tegelikult kõige positiivselt lõpetada, et, et Eesti võib tunduda, et just kui päris mitu korda meil käis no, natuke negatiivsed teemad läbi, et, et kalandusega on halvasti ja Länemeri on kehvas seisus ja, ja näed nüüd kliima on ka veel muutumas ja me ise vaan kõike veel tähele ka, aga, aga mis on hämmastav väärtus, mida, mis meil täna on, mis on, mida on meil rohkem kui võibolla meie vanematel ja vanamanematel, on see, et meil on tegelikult teadmine sellest. Enam ei ole see selline lihtsalt selline vaatlusest tulenev tähelepanek, vaid teadus on selle kõik väga selgelt ja, ja põhjalikult uurinud ja, ja meile annud selle teada. Ja, ja tänu tegelikult laiemale kajastamise kõige see teema pool, me teame seda. Ja kui me võid teame, siis sellest on järgmine lihtne samma see, et me saame midagi selle, selle vastu võtta, et ükskõiksus on see, mis võibolla mitte, mitte kuhugi ei vii, aga, aga juba see, et kui me seda teadmist jagame ka oma vanematega, oma vanemalematega, siis tasapisi tegelikult me hakkame neid, neid muutus tegema, et üle tõesti midagi kohe paremaks ei muutu, aga meie lapsed, meie sõbrad ühes koos, ma arvan, me saame seda paremaks muutu ikka. No väga hea, me saime ikkagi positiivse noodiga sinna asjad kokku tõmmatud, aga aitäh sulle Joonas väga täna tulemast ja meil on natuke avamas seda, seda tagamaad ja, ja tegelikult ja laiemalt seda teadmist levitamast, et see on väga tänuväärne ja ma arvan, et tahaks õigustada kõiki, kes veel teevad nii-öelda võibolla pitte kõige paremaid valikuid, et, et äkki on lihtsalt asi selles, et see teadmine ei ole veel nii laialt levinud, aga, aga püüame sellele siis ka saidat omalt poolt ka. Ja, aitäh kutsumast. Aitäh. Ja veelkord aitäh ka Worklandile, kes meid kenasti täna siia lubas enda ruumidesse salvestama. Nii et aitäh ka neile. Aitäh kõigile kuulemast.